Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen ähm, unser Publikum und unsere Hörerinnen und Hörer. Das ist eine Aufzeichnung, also es wird eine Sendung, die am Freitag ausgestrahlt wird. Welt im Ohr ist fünf Jahre, wir feiern gemeinsam Jubiläum mit Ihnen und für unsere Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Mejada Hadaya, ich mache diese Sendung seit fünf Jahren mit einem radioaffinen Team, mit meiner Kollegin auch. Ja, also mein Name ist Doris Bauer, ich bin vor circa vier Jahren dazugekommen, hatte vor vier Jahren meine erste Sendung, war ähnlich nervös wie heute. <lacht> ja, wir sind ja sonst im Studio und nicht vor Publikum, deshalb heute hier auch ganz besonders für uns. Wir freuen uns dass ihr, dass sie so zahlreich erschienen sind und ein Interesse daran haben, mit uns das Jubiläum zu feiern. Vielen Dank, wir freuen uns sehr. Wir haben besondere Musik heute hier auch live, äh, Mamadou Diabate und auch ähm, Jakuba Konate. Habe ich das alles richtig gesagt? Ja, das ist wichtig. Wichtig, Dankeschön. Sie beide sind vor allem Mamadou Diabaté sehr bekannt und wir haben die große Ehre, dass sie uns auch durch das Programm begleiten, musikalisch. Ja, Welt im Ohr ist fünf mit über 100 Sendungen. Wir wollen es feiern, heute feiern, gemeinsam mit euch, mit Ihnen, mit dem Publikum, mit unseren Hörerinnen und Hörern die uns auf der ganzen Welt über Stream hören können. Wir haben einen Weblog, in dem eben all diese an die 100 Sendungen zu so tollen wissenschaftlichen Themen aus der Welt der Entwicklungsforschung gespeichert sind, jederzeit abhörbar sind. Und wir haben ein Geschenk mitgebracht für unsere Fans und Hörerinnen und Hörer. Wir haben eine CD aufgenommen, 
Dazu werde ich nachher noch ein bisschen mehr erzählen. Nur so viel, es gibt sie. Sie ist ein Geschenk, sie ist gratis. Wir würden sie verteilen, wenn wir jetzt nicht moderieren müssten, aber jeder kann sie sich nach der Sendung gerne nehmen. Sie liegt hinten auf. Wer mehr braucht, kann sie jederzeit bei uns ordern. Einer unserer Fans wollte gerade klatschen. Nur zu. Ich muss lachen, weil du Fans sagst. Es ist ein großer Fan. Schön. Ja, wir haben sehr viele... Hörerinnen und Hörer, die uns immer wieder Feedback geben, weil wir ja leider nicht die Zahlen ermitteln können. Das können wir uns nicht leisten und zum Glück müssen wir es auch nicht. Also das, was wir tun, tun wir aus voller, aus voller Liebe und aus vollem Herzen und aus voller Begeisterung. Die Radioarbeit ist eine sehr intensive Arbeit. Wir machen das eben seit fünf Jahren, seit so vielen Jahren mit vollem Einsatz und alle zwei Wochen. Alle Ohne zwei Wochen, genau, haben die Ehre natürlich, das auch auf Ö1 Campus senden zu dürfen. Ö1 Campus ist übrigens vor einer Woche 20 geworden. Wir haben auch Jubiläum gemeinsam gefeiert. Ja, und insgesamt ist es einfach nach wie vor eine Freude. Wir sind enthusiastisch dabei. Was wir machen ist, wir covern eben alle Projekte, die aus der KEF, der Kommission für Entwicklungsforschung und EPIR, dem österreichischen Hochschulkooperationsprogramm, kommen, aber in einem breiten thematischen Kontext. Das heißt, wir betten diese Themen, diese wissenschaftlichen Themen, die eigentlich alles, alle, allerlei Themen be beinhalten. Es gibt nichts, was es nicht gibt und in vielen Regionen der Welt in einem politischen, ökologischen, ökonomischen und sozialen Kontext versuchen wir, Fenster und Tore zur Welt zu, zu öffnen, laden Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen, die mit vollem Einsatz und auch aus vollem Herzen dabei sind, so wie wir auch Radio machen, sind sie dabei und machen ihre Forschungsprojekte. Wir bringen diese Ergebnisse, das heißt, die Ergebnisse verstauben nicht irgendwo in irgendwelchen Laden. Wir freuen uns sehr, dass Sie die Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen auch immer gerne dabei sind und immer gerne Rede und Antwort stehen. Ich glaube, es gab bisher niemanden, dem es nicht Spaß gemacht hat, trotz großer Nervosität, auch wenn es nicht live war oder auch wenn es nicht vor Publikum ist, das Radio machen, dabei zu sein und uns Rede und Antwort zu stehen. Vielen Dank auch dafür. Ja, ja, und so, wir sind voll dabei, wir machen weiter, wir sind ein radioaffines Team, wir haben uns irgendwie gefunden, es gibt vielleicht keine Zufälle, aber es gibt uns und wir werden weitermachen und freuen uns heute schon auf diesen schönen Abend mit euch, mit dem Publikum. Es wird viele Statements, Fragen aus dem Publikum geben, wir möchten Antworten aus dem Publikum, Antworten, Fragen stellen wir. Die Fragen stellen wir, Na, mal schauen, ob sich der Spieß nicht vielleicht umdreht, aber das Publikum soll auf alle Fälle heute zu Wort, ja, kommen. Zu Wort kommen und diese Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, auch zu Hause, wird auch im Weblog wieder nachzuhören sein, falls mal heute irgendwer keine Zeit hatte, auch dabei zu sein. Es haben sich einige ganz liebe Gäste auch entschuldigt, aus unterschiedlichen Gründen, aber trotzdem, es sind sehr viele Liebe noch da. Vielen Dank nochmal fürs Kommen. 
Ja, ja. dann würde ich sagen, dass wir den ersten dieser Gäste, den wir gebeten haben, was zu sagen, auch gleich zu Wort kommen lassen. Wir haben es ja schon gesagt, letzte Woche ist Ö1 Campus 20 Jahre alt geworden und da hat der Gründer von Ö1 Campus eine dreistündige Live-Sendung hier gemacht. Das machen wir nicht, weil drei Stunden schaffen wir nicht. Aber er hat es wunderbar gemacht und trotzdem wird er sich zu uns jetzt wieder ein paar Minuten gesellen. Beziehungsweise, nein, er muss sich nicht zu uns gesellen. Er darf wo Kannst immer du, bleiben. Du. Kannst Wenn du er möchte, gerne, Rainer, komm. bitten wir ihn gerne nach vorne. Rainer Rosenberg. Im Schnelllauf. Campus Radio. Unter anderem. Lieber Rainer, schön, dass du da bist und uns wieder Rede und Antwort stehst. Aber für die Fragen gebe ich dich wieder an meine Kollegin weiter. Aha, okay. War das nicht deine Nein. Frage, die du dir für Nein. den Rainer überlegt hast? Gut, Rainer, dann bin ich ganz spontan und ich möchte gerne von dir wissen, ich möchte dich gerne fragen, was bedeutet so eine Sendung, wie wir sie haben für Ö1 Campus? Sie bedeutet ein Erfahrungsfeld, nicht nur im Live-Webradio, sondern im Podcast und eine Sendung, die die Möglichkeiten des Internets benutzt in einer hervorragenden Weise, dagegen kämpft, dass das Radio an und für sich ein flüchtiges Medium ist. Man sendet und schon ist alles weg im Äther. Man kann bei euch die Sendungen nachhören und zwar unbegrenzt und man kann auch den Podcast abonnieren. Man hat diese internationale Verbindung und kann darauf Verweise machen. Man kann zitieren, das ist für die Wissenschaft auch wichtig. Das sind Dinge, die bei euch, äh, glaube ich, ganz wichtig sind. Und das ist in diesem internationalen Zusammenhang auch äußerst sinnvoll. Das heißt, du bist mit uns zufrieden, im Großen und Ganzen? Nein, ich bin überhaupt mit dem ganzen Projekt zufrieden. Und es freut mich da besonders, dass ich das so konsequent und ständig weiter bearbeitend macht und dann solche äh, netten Dinge macht wie da. Und wenn man sich die da CD anschaut, die CD, die genau, ich, wir sind ja im Radio, ich, Sie haben nicht gesehen, dass ich die CD hergezeigt habe, schön dunkelblau. Und wenn man da anschaut, ich hoffe, ich nehme da jetzt nichts vorweg, äh, also überall bei allen Kapiteln steht Entwicklung dabei, das ist quasi berufsbedingt und das ist das Projekt und jetzt kann man überlegen, was Entwicklung eigentlich bedeutet und da könnte man lang reden, mir stellt sich immer alle Haare auf, wenn man nicht sagen darf, Entwicklungsländer, aber doch äh, less and least developed countries, also ob das was Besseres heißen würde, aber das ist eine andere Geschichte. Und die Neben, also die zweiten Worte, da steht immer Entwicklung und dann steht einmal Ressourcen, Wissenschaft, Gesundheit, soziale Gerechtigkeit und dann steht das schöne Wort Raumdurchschreitungen. Und das zeigt für mich, dass es hier gilt, Räume zu durchschreiten, die man als möglicherweise anderer verlässt, weil man sich quasi die Schuhe, die passenden Schuhe angezogen hat. Das heißt, manchmal gibt es den Spruch, man muss sich die Schuhe des anderen anziehen, dann weiß man, wie es dem geht. Also ich, aus hygienischen Gründen würde ich das mitunter äh, ablehnen. Aber nichtsdestotrotz, dieses mit dem anderen fühlen und Räume durchschreiten, äh, das macht dieses Ding im Äther, im Web. Und das finde ich großartig. Schön. Vielen Dank. Gerne. Dank. Vielen Dank, Rainer. Ja. Ja. Rainer hat schon wunderbar übergeleitet. Ich würde euch gern über die CD, über die Entstehung ganz kurz was erzählen. Was drauf ist, habt ihr jetzt schon gehört. 
Wie es entstanden ist, wisst ihr noch nicht. Wir hatten, wenn wir ganz ehrlich sind, war das fünfjährige Jubiläum ja eigentlich schon letztes Jahr. Weil wir haben 2011 begonnen. Und dann haben wir beschlossen, okay, CD klingt doch nach einer guten Idee. Nehmen wir doch einfach unsere 100 Sendungen und machen eine CD draus. Und 100 Sendungen sind 100 Stunden. Und daraus eine CD zu machen, hat sich dann als ausgesprochen großes Projekt erwiesen. Wir haben dann unser Team befragt, Sagt uns doch eure Lieblingssendungen und daraus sind dann immer noch 18 geworden und aus diesen 18 haben wir diese CD gestaltet, haben sie neu, neu kontextualisiert, haben versucht, das vermeintlich Unvereinbare, wie bei den Raumdurchschreitungen zum Beispiel, doch zu vereinbaren. Und ja, so ist dann die CD entstanden, die wir eben heute gerne zum Geschenk machen würden. Ich möchte euch jetzt noch einen kurzen Ausschnitt daraus vorspielen, damit ihr einfach auch ein bisschen wisst, was euch erwartet und auch seht, wie vielfältig das ist. Zu hören sind Armin Prinz, Franz Kolland, Rudi Lindorfer und Ruth Kutterleck. Es ist immer so, wenn man irgendwo ist, 14 Tage, glaubt man, man weiß alles. Wenn man irgendwo fünf Monate, sechs Monate ist, dann denkt man sich, naja, einiges brauche ich noch. Und wenn man drei Jahre dort ist, dann weiß man, dass man nichts weiß. Und dann ist man am richtigen Weg. Welt im Ohr. Mit den von unseren Programmen geförderten Forschungsprojekten, die wir auch in unseren Welt im Ohr Sendungen vorstellen, wollen wir zu dieser Verbesserung beitragen. Hören Sie nun Ausschnitte aus fünf Jahren Welt im Ohr. In dem Zusammenhang einfach der nachhaltiger Tourismus bzw. ökologischer Tourismus, das ist aber nicht der interessante Tourismus. Was ich gesehen habe in vielen Projekten, sind ökologische Formen des Tourismus meistens an miserablen Gegenden der Welt. Der ökologische Tourismus ist nicht am Taj Mahal. Der ökologische Tourismus ist nicht im Zentrum von Bangkok, sondern das ist im Arsch der Welt. Und dort wollen diese Backpackers nicht hin, weil dort ist nichts. Es hat zwei Leute gegeben bei uns in der Buchhandlung, die haben sich über das Buch aufgeregt, weil das Wort Neger sehr oft vorkommt bei ihm. Der schreibt es. Dann habe ich ein Interview mit ihm gelesen in der Zeit mit einer Journalistin, zu der hat er gesagt, ich bin kein Neger, vielleicht sind aber Sie einer. Also zum Beispiel in, in einem Krankenhaus in Tansania, in Ilembula, ist es so, dass das ein, an sich ein sehr, sehr gutes Missionsspital ist, wo sehr gute Ärztinnen und Ärzte arbeiten und sehr gutes Pflegepersonal, die an sich sehr, sehr gut ausgestattet sind. Und rund um dieses Krankenhaus haben sich traditionelle Heiler angesiedelt. Also alle diejenigen, die sich im Krankenhaus nicht richtig behandelt fühlen oder die eben meinen, dass das eine zusätzliche traditionelle Behandlung erfordert, die würden dann dort zum traditionellen Heiler gehen. Und natürlich, diejenigen im Krankenhaus sagen, geht es eher nicht zum traditionellen Heiler, speziell bei Infektionskrankheiten. Der Heiler sagt, geht es nicht ins Krankenhaus, weil dort landet es ja nur in, im Sarg. <lacht> Ja, also das ein kurzer Ausschnitt aus unserer CD. Es erwarten euch weitere, ich glaube, 72 Minuten in dem Stil. Alle mitnehmen, liegt hinten. Dann würde ich jetzt wieder unseren Musiker um eine kurze Musiksequenz bitten. Ich möchte aber ein paar Worte zu ihm sagen. Er ist sehr bekannt, aber vielleicht kennen ihn nicht alle. Mamadou Diabade ist aus Burkina Faso und hat mit fünf Jahren angefangen, seine musikalische Ausbildung, weil du aus einer sehr musikalischen Familie kommst. Also ich würde gerne wahnsinnig viel über dich erzählen, weil ich habe viel gelesen, aber wir haben die Zeit nicht. Aber er hat mehrere Preise gewonnen, er ist seit 2000 in Österreich und ich bin sehr, sehr froh, dass er sich bereit erklärt hat, heute uns musikalisch zu begleiten. Bitte. Sie haben aber viel erzählt von mir. Danke. 
Dankeschön, Mama. Du, er wird im Anschluss uns auch noch ein bisschen mehr, also im Anschluss an die Sendung ein bisschen mehr spielen mit seinem Kollegen Jakuba Konate. Wir sind in der Sendung halt leider sehr eingeschränkt mit der Zeit. Darum übergebe ich gleich wieder an meine Kollegin Mayada für unseren nächsten Gast. Genau, unser nächster Gast ist ein sehr beliebter Radiogast, Maria Wurzinger. <lacht> Immer und stets gerne bereit zu uns zu kommen. Sie ist auch sehr vielseitig, deshalb gibt es auch sehr viel zu fragen und zu erfahren. Wir haben eine Sendung gemacht über die Lamas, Maria, also eigentlich nicht nur über die Lamas, sondern insgesamt über die Zucht und über das Forschungsprojekt, auch ähm, die Menschen, wie sie ökonomisch, sozial und so weiter an den Tieren hängen. Es war damals leider die Nachricht, dass so viele Tiere verendet sind. Das war ziemlich kalte Temperaturen. Ich glaube, vergangenes Jahr war das. Und deshalb, das war der Grund, warum wir auch die Sendung gemacht haben. Aber witzigerweise ist diese Sendung ähm, auf ein großes Echo gestoßen. Und alle waren, oder die Feedbacks, die wir bekommen haben, waren sehr positiv. Und die Leute waren begeistert, wie viel man über diese Tiere erfahren kann oder wie viel man über Lamas sprechen kann eigentlich, wie viel du darüber weißt. Und jetzt würde ich dich gerne fragen, ähm, ja, braucht es, in der Wissenschaft so kuschelige, wuschelige Tiere, Tierchen. Es geht natürlich nicht immer um Tiere, um, um Wissenschaft und Forschung ja, schmackhaft zu machen, sozusagen. Was meinst du? Natürlich braucht es. <lacht> ja, na, also ich bin, bin Tierzüchterin und beschäftige mich seit meinem Doktorat mit den Lamas und auch mit den Alpakas in, im antinen Raum. Aber Tierhaltung, wenn wir jetzt auch über Entwicklung sprechen, es gibt einfach sehr viele Weltregionen, wo man Tiere findet. Also man geht von, der, von Wüstengebieten, wo es Kamele gibt, bis in den Himalaya, wo es die Jagd gibt. Und man geht in, den, in feuchte Gebiete, wo Rinder gehalten werden. Also es ein, Tiere sind ein sehr vielseitiges ähm, Angebot, sozusagen, wo Leute versuchen, äh, ihre Lebensgrundlage damit zu erhalten. Mhm. Und du warst gerade in Argentinien auch und bist vor kurzem ja. erst zurückgekommen? Ja, ich war jetzt gerade wieder in, in Argentinien, in Patagonien, wo die Schafzucht natürlich ein großes Thema ist, Merino-Schafe. Dort hatten ja vor einigen Jahren, die hatten einen schweren Vulkanausbruch und war dann die Schafzucht sehr lange eigentlich hat darunter gelitten und wird erst jetzt wieder langsam Geht, bekommt sie jetzt wieder Aufschwung und sozusagen haben wir geschaut, wie, wie die Schafzucht in Argentinien wieder in Fahrt kommt. Vielen Dank, Maria Wurzinger. Du bist an der BOKO. Ja. Ja. Wir werden noch einiges von dir hören und die letzte Sendung von und mit Maria Wurzinger ist in unserem Weblog archiviert. Für alle, die gerne was über kuschelige Wuscheltiere erfahren wollen, unter anderem. Danke, Maria. Man kann ergänzen, dass das Projekt nicht nur sehr hörbar ist, sondern auch sehr sichtbar. Also Marias Lamas sind, egal in welchem unserer Medien, ob Jahresbericht, ob Webseite, ob Weblog, ob Postkarten, immer ein wunderbares Motiv. Ja, wir haben jetzt mal die erste Forscherseite gehört. Wir müssen natürlich auch die finanzielle Seite 
irgendwie abdecken und ich würde jetzt gerne Herrn Magister Heribert Buchbauer zu Wort kommen lassen. Er ist der Abteilungsleiter der Abteilung für internationale Forschungskooperationen in der Sektion 5 des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, die unser geliebter Sponsor sind seit 35 Jahren, sage ich mal. Schönen guten Abend, danke, dass Sie da sind und dass Sie uns kurz Rede und Antwort stehen. Aber so lange Vielen sind Dank Sie nicht dabei, Mann. oder? Noch nicht. Also, <lacht> ich hoffe, noch ein bisschen durchzuhalten. Jedenfalls. Na, die nächsten 35 Jahre werden wir dann gemeinsam machen. Ich würde Sie gerne fragen, wir haben ja im Beitrag vorher schon gehört, wie vielfältig die Entwicklungsforschung ist. Und ich würde von Ihnen gerne wissen, auch Sie stehen ja auf der Geberseite, was sind denn Ihre bevorzugten oder Ihre, sagen wir mal, Ihre Lieblingsthemen, Ihre Herzensthemen in der Entwicklungsforschung, für die Sie sich ereifern können? Naja, das ist, wenn man sich so die, die, die Podcasts oder die Sendungen anschaut, die Titel, die sie haben, die Inhalte, ähm, die Beschreibungen, die wieder ein bisschen anders sind natürlich als dann die Live-Sendungen, ähm, das ist sehr schwer, sich für irgendwas zu entscheiden, zu sagen, das ist mein Lieblingsthema. Natürlich, ich mag auch Kuscheltiere. Ähm, aber ich glaube, ähm, was für, wenn ich aus Sicht des Fördergebers das sagen darf, ist natürlich immer das Allerwichtigste, äh, das Engagement der, der Menschen, die äh, sich damit beschäftigen. Und ich glaube also nicht nur das Radioteam bei Welt im Ohr, sondern auch die KEF insgesamt, also die Mitarbeiter, äh, arbeiten mit großem Engagement über viele Jahre in Themen, wo man manchmal hört, ist es aussichtslos, womöglich sich überhaupt zu engagieren. Das finden wir nicht. Die Investitionen sind nicht riesig, die wir vornehmen können, aber ich glaube, sie tragen dazu bei, einfach bestimmte Dinge, die in vielen Regionen sozusagen ein Problem sind und das ist ja auch sozusagen das Ziel der KEF, Probleme in bestimmten Regionen zu lösen, um das Leben vor Ort zu verbessern. Und wenn man an Migrationsströme denkt, mit denen wir konfrontiert sind, ist das natürlich auch eine sehr aktuelle politische Konnotation, wo man dann versuchen kann, die Lebensbedingungen durch Kleinigkeiten vielleicht oder große Dinge, je nachdem, so weit zu verbessern, dass einfach ein Effekt erzielt wird, der den Leuten erlaubt, dort zu bleiben, wo sie leben. Ich denke, es würde Ihnen jeder unserer Projektleiter und Projektleiterinnen zustimmen. Einerseits, dass die Investitionen nicht hoch sind, die wir tätigen können. Andererseits, dass man damit sehr viel bewirken kann. Also wir sehen es an all unseren Projekten, dass die Leute mit sehr wenig Geld wahnsinnig viel machen. Und Sie haben meine zweite Frage schon vorweggenommen, ob Sie eine Lieblingssendung haben. Aber es, Sie haben gemeint, Sie haben keine Lieblingssendung. Naja, persönlich natürlich, also ich habe bestimmte äh, Verteilungsgerechtigkeit ist natürlich ein wichtiges Thema, äh, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, da gibt es ja glaube ich einige Sendungen, die sich mit dem Thema beschäftigen, also das ist schon was, was mich äh, persönlich auch interessiert, äh, Alternativen zur Konsumgesellschaft sozusagen zu diskutieren, nicht nur ähm, auf Hobbyniveau ne, und so wird es also mäßig, sondern tatsächlich mit Fachleuten, die sich mit alternativen Tauschformen oder sonstigen Wirtschaftssystemen beschäftigen. Also das finde ich extrem spannend. Dankeschön, Vielen Herr Dank Herr Buchbauer, für das danke. Große Lob. Gerne. Kritik kommt nachher, oder? Kommt dann später. Oh, ja. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Michelle Preuer. Bist du da? Schön. <lacht> Hallo. Schönen guten Abend. Abend. Wir haben noch eine liebe Kollegin, eine Forscherin, die einige Worte sagen wird 
Und zwar, du arbeitest zu Inklusion. Mhm. Magst du kurz sagen, woher du kommst, aus welcher Ecke der Wissenschaft? Ja, mein Name ist Michelle Breuer. Zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Freut mich Gerne. sehr, zu diesem festlichen Anlass eingeladen zu sein. Ich komme von der Universität Wien, vom Institut für Bildungswissenschaft, vom Arbeitsbereich Heilpädagogik und inklusive Pädagogik. Und wir arbeiten, wie du schon gesagt hast, zum Thema Inklusion vordergründig von Menschen mit Behinderungen. Und wir möchten gerne von dir wissen, oder ich dachte, es wäre vielleicht interessant für die Gäste und auch für die Hörer und Hörerinnen, inwiefern Menschen, zum Beispiel in Äthiopien, du hast in Äthiopien gearbeitet, du hast einiges dazu publiziert, sich für ihre Rechte einsetzen müssen, viel mehr als Menschen in Österreich. Kann man das vergleichen? Was ist dort besser oder was geht schneller, anders? Wie sehr müssen Menschen mit besonderen Bedürfnissen für ihre Rechte einstehen in Afrika, vielleicht auch in einem gesellschaftlichen Kontext? Also die Frage ist, ist sehr weit gefasst. Ich versuche mich da jetzt ein bisschen zu fokussieren. Ich habe auch mir anfangs gedacht, ja, das ist eine, eine leichte Frage, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, sie ist wirklich sehr komplex, vor allem diese Vergleichsebene, die du leid. bringst. Ich entschuldige Nein, mich, ich, ich neige ich dazu. Sie un ich finde sie unheimlich spannend. Ich finde sie unheimlich sehr spannend. spannend. Ja. Ja. Danke, dass du versuchst, <lacht> Also kurz ich glaub, zu machen. Was man, was man ganz, ganz gut und wichtig sagen kann, ist, dass Menschen mit Behinderungen weltweit Barrieren vor sich haben, sei das im Bildungsbereich, sei das im Zugang zum Arbeitsmarkt, sei das in der Freizeitgestaltung, sei das zu, der Zugang zu finanziellen und ökonomischen Mitteln und so weiter und so fort. Und das Wort Kampf oder das Einsetzen, das du, das du gewählt hast, das finde ich sehr, sehr richtig. Ich würde sagen, dass Menschen da wie dort für ihre Rechte kämpfen und das nach wie, für, nach wie vor tun, vielleicht in einer anderen Dimension oder in einem anderen Ausmaß. Und ich denke mir, was sehr interessant ist, gerade an dieser Vergleichsebene, an der wir natürlich auch viel arbeiten, ist, dass wir in Österreich beispielsweise schon recht eingefahrene Strukturen haben, also teilweise auch sehr, sehr aus einer historischen Perspektive gewachsene, besonderte Perspektive, zum Beispiel ein Sonderschulsystem. In Äthiopien sehen wir, dass viele Kinder, die eine Behinderung haben, mitunter gar nicht in die Schule gehen durften, sehr lange Zeit, wo man natürlich jetzt ganz anders ansetzen kann und mit ähnlichen Policies im Bereich der inklusiven Pädagogik zum Beispiel ein bisschen anders umgegangen werden kann. Das heißt, es ändert sich sehr, sehr viel, sehr, sehr rasant, auch im Hochschulbereich, wo, wo es zu, zur Gründung ganz vieler Universitäten kam. Das heißt, da gibt es sehr, sehr viele Chancen. Und gerade über diese Hochschulkooperationen sehen wir, wenn zum Beispiel Disability Officer, also so ähm, Bezugspersonen für Menschen mit Behinderungen an Universitäten zusammenarbeiten und sich austauschen, das ist ein extremer Gewinn. Können mhm. beide Seiten voneinander lernen. Das mhm. finde ich ganz wichtig zu betonen. Mhm. Vielen Dank für Danke. deine Information. Es gibt eine Sendung auch mit... Michelle Preuer, die ist in unserem Weblog nachzuhören. Ja, Dank. Wir, wir kommen von den Sozialwissenschaften, Bildungswissenschaft wieder zu den Naturwissenschaften. Harald Watschig, mein nächster Gast. Ich erlaube mir, deine Titel wegzulassen, die akademischen, weil es sind wirklich viele. Du hast ein KEF-Projekt, wo es um Waldbrandmanagement geht. Darüber will ich heute nicht mit dir sprechen, weil darüber können wir im Mai sprechen bei einer Veranstaltung, die ich am Ende der Sendung ankündigen werde. Heute möchte ich über ein anderes Thema mit dir reden. Wir haben ja nicht nur Forschungsprojekte, sondern im Rahmen von EPIR werden ja auch Stipendien vergeben und Menschen aus Afrika, Asien, Lateinamerika, aus den Ländern der, aus den EPIR-Schwerpunktländern können nach Ost Österreich kommen für 
ein Studium. Und du bist ja sehr engagiert in der Stipendiaten, Stipendiatinnenbetreuung. Kannst du, ich sage jetzt auch eine große Frage und bitte dich um eine kurze Antwort. Nein, hast du, hast du ein paar kleine Anekdoten für uns aus Freud, Freud und Leid aus der Stipendiatenbetreuung, Stipendiatinnenbetreuung? Ja, ich habe die Gelegenheit gehabt, schon viele Stipendiaten zu betreuen zu unterschiedlichen Themen, wo es um nachhaltige Waldwirtschaftung geht oder um um die Fragen der Bedeutung jetzt von Nichtholzprodukten für den Lebensunterhalt der ländlichen Bevölkerung, die Rolle von Störungen auch in Bezug auf die Effekte der Vegetation. Und die, die Chance, die ich einfach sehe, darum sehe ich das auch als eine große Bereicherung, mit solchen Stipendiaten zu arbeiten, ist, dass wir einfach sehr viel voneinander lernen können durch die Zusammenarbeit. Es ist immer eine, eine große Chance, neue Kulturen kennenzulernen, auch neue Ökosysteme kennenzulernen und auch durch die langjährige Kooperation dann mit den Alumnis, wenn sie dann quasi fertig sind, auch die Chance haben in der ganzen Welt, ob sie es bei den Vereinten Nationen sind oder bei der FAO oder wo immer sie dann ihren Job finden, einfach die Chance haben, auch dort wieder anzuknüpfen und das ist auch einfach eine, eine ganz tolle Sache, wenn man dann über so einen langen Zeitraum dann sehen kann, wo sich auch die Stipendiaten dann hinentwickelt haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Herausforderungen natürlich in der Zusammenarbeit. Das fängt an bei ja, Unterschieden in der Kultur, unterschiedlichen Art und Weise, wie man kommuniziert, wie wir bestimmte Techniken einsetzen, ja, dass wir eben extrovertiert sind und Leute aus Asien eher introvertiert sind, ja, dass wir halt dann zum Beispiel Pausen gerne vermeiden, ja, so wie im Radio, wir wollen nicht reden, also wir wollen nicht stoppen. Ja. Im asiatischen Raum setzt man durchaus auch Pausen ein, in dem Sinn, um etwas zu betonen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Aspekte in der Art und Weise, wie man auch miteinander äh, kommuniziert. Und äh, solche unterschiedlichen ich möchte es nicht Barrieren nennen, aber solche Dinge muss man auch einfach äh, überwinden. Ähm, was wir bei uns zum Beispiel auch ähm, am Institut für Waldbau schon seit längerer Zeit machen. Eine ehemalige Mitarbeiterin hat die Cultural Break eingeführt. Das ist etwas, wo wir einfach die Chance geben, unseren Stipendiaten quasi ihr Land vorzustellen, auch über ihre Kulturen zu reden. Wir verwenden auch die Prinzipien der Hofstädt dazu, wo sie einfach schön auch gegenüberstellen können, die Unterschiede zu Österreich zum Beispiel. Und das hilft auch in dem Zusammenhang dann auch einfach beiderseitig sich besser kennenzulernen und auch dann mögliche Schwierigkeiten auch dann vielleicht in Zusammenarbeit auszuprobieren. Vielen Dank, Harald. Dankeschön. Und weil ja. wir das beiderseitige natürlich auch bei der KEF und bei Pier wollen, wird jetzt im Gegenzug die Stipendiatin zu Wort kommen, aber keine von Haralds Stipendiatinnen, muss man dazu sagen. Genau. Jacqueline Morika Senge, come to us. We'll switch into English now. And... Thank you. Thank you so much. Would you would you like to just introduce yourself very br briefly? You're studying international development, right? Okay. My name is Jacqueline Murekasenge. I'm from Rwanda, but I have been working in Burundi in social work and community development department as a lecturer. So now I'm doing my PhD studies in development studies at University of Vienna, and my interest is on free primary education policy and development in Burundi. Thank you, Jacqueline. I would like to ask you, is there a world outside science? Is there a world outside university? And 
How are you organizing this world to feel a bit more at home in Here Vienna? In Austria. <laughs> What are you doing? Thank you very much. Uh, outside my studies, uh, I try to take opportunity to be to socialize with other people, not only my fellow African, but also people in my department. When they organize something, uh, social events, I try to make uh, connections and friendships. And sometimes I invite people to my small room and we cook African food, we dance African music, and we learn from other colleagues from Pakistan, from Palestine, and we exchange our food, culture, communication. Yeah. <laughs> so it's easy for you to connect to Austrian people also in yeah. daily life, or what experiences do you have? Yes, um, I'm exposed to many people from different countries, but also from Austrian, uh, Austria, and uh, as I said, I try to make connections with them, and sometimes they are not so open like us, but still. <laughs> so, but still yeah. we try to make connections, and they are happy, and sometimes we are invited in their houses, and we can play with their children for those who have, yeah. Okay, so next time we'll come to dance. To your <laughs> small room. Thank Have you. some African food. Thank, Thank you, you so much. Have a good time in Vienna. Dankeschön. Ja, das war Jacqueline Morika Senge. Sie hat einen Master of Education von der Hope Africa University in Burundi und studiert am Institut für internationale Entwicklung. Sie macht ihr Doktorat dort. Und sie hat jetzt eben kurz erzählt, wie sie versucht, sich ein bisschen Heimat nach Wien zu holen. Sie hat viele Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Ländern, wie es so üblich ist im universitären Kontext aus Palästina und vielen anderen afrikanischen Ländern, kocht afrikanisch in ihrem kleinen Zimmer und lädt die Leute zum Tanzen ein. Und ja, Österreicher, Österreicherinnen, hat sie gemeint, sind vielleicht nicht so ganz offen und locker, aber ich habe gesagt, wir kommen und werden das Gegenteil beweisen nächstes Mal. <lacht> Danke nochmal für den Statement. Ja, ja dann Doris. werden wir Mama Du jetzt wieder für eine kleine, wunderschöne musikalische Spende auf die Bühne bitten. Genau. Aber das Stück, ich gespielt hast, und das war nicht fertig. Ich mache weiter mit dem gleichen Stück. Ich hoffe, das stört sie nichts.
Vielen Dank, Mamadou Diabate. Es gibt eines, was das Medium Radio nicht kann, euch zeigen, wie Mamadou hinter diesem Riesenballafon steht und es wirkt, als wir da einfach nur drauf einprügeln und dann kommt sowas raus dabei. Es ist wirklich toll. Ich bin ein Fan, ich gebe es offen zu. So, ich würd, wir machen gleich weiter. Ihr hört Welt im Ohr. Man muss es zwischendurch immer wieder dazu sagen. Wir haben ja auch Hörerinnen und Hörer, die heute nicht hier sind. Hoffe ich zumindest, dass nicht alle unsere Fans hier sind. Also, <lacht> ihr wisst, wie ich es meine. Ich möchte als nächsten Gast gerne Ruth Kutterleck auf die Bühne holen. Sie ist Medizinanthropologin. Wir haben sie auch vorher schon kurz gehört auf, bei dem Ausschnitt ähm, auf, von der CD. Sie ist an der, an der Medizinischen Uni Wien. Und sie ist seit Anfang des Jahres die Vorsitzende des Kuratoriums der Kommission für Entwicklungsforschung. Gemeinsam mit einer Kollegin, die, also sie ist Vorsitzende, sie hat eine Stellvertreterin, die heute leider nicht hier sein kann, Maria Dabringer. Liebe Ruth, schön, dass du da bist. Vielen Danke Dank. Danke für die Einladung. Ich würde gerne, das Ke die KEF ist ja ein Kind der 80er, sage ich mal, und kommt aus einer Zeit, als gewisse Positionen, noch viel mehr männlich dominiert waren als heute. Das war bei der KEF sehr lange so. Du bist jetzt nach 35 Jahren die erste Frau, die an der Spitze der KEF steht. Ich würde dich gerne fragen, wie fühlt man sich da? Wie fühlt man sich, wenn man eine 35 Jahre alte Institution an, übernimmt an der wissenschaftlichen Spitze? Also für mich ist das, stellt sich das irgendwie ganz normal dar und eigentlich als logisch, nicht unbedingt, dass ich das jetzt mache, sondern dass das eine Frau jetzt übernimmt oder beziehungsweise zwei Frauen übernehmen. Und ich denke mir, es steht auch einfach dafür, wofür KEF steht, dass wir versuchen, auch in allen Projekten eine Gender Balance zu haben, sowohl was die Projektmitarbeiterinnen angeht, als auch was Projektleiterinnen angeht. Und auch was die Inhalte natürlich angeht, also dass wir auch genderbezogen forschen und lernen dann auch im Endeffekt. Ja, das war schon ein kleines bisschen meine, meine zweite Frage. Heute können es die Gäste gut, ja. mich vorwegzunehmen. Nein, was, was glaubst du, wird sich jetzt ändern? Du bist ja auch schon seit ein paar Jahren Mitglied des Kuratoriums. Es ist ja nicht so, dass du gekommen bist und nur übernommen hast, sondern du kennst das Kuratorium schon, du kennst die Themen, du kennst die Diskussionen in den Sitzungen. Mhm. Was glaubst du, wird sich ändern oder was möchtest du ändern? Ich denke, ein sehr wichtiger Punkt, der sich ändern sollte, ist, dass wir aktiv auf Frauen zugehen, Projekte einzureichen, was gar nicht so einfach ist. Also ich möchte nur als Beispiel mein eigenes Appear-Projekt nehmen, wo wir versucht haben, eine Frau als Leiterin zu finden. Das war sehr, sehr schwierig. Und auch wenn ich versuche, Leute zu finden für die als Stipendiatinnen bei uns äh, tätig sind, ist es sehr schwierig, Frauen zu finden, weil einfach sehr wenige Frauen im Universitätssektor nur tätig sind. Ähm, und äh, das ist sicher einer, einer, einer der Schwerpunkte, dass wir einfach aktiv versuchen, auf diese Frauen zuzugehen ähm, und auch äh, Frauen schon äh, früh auch fördern, dass sie, dass sie überhaupt in diese Positionen kommen, Projekte leiten zu können. Das klingt, das können wir sehr hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, dass ja. wir... Frauen an Bord holen. Wir hoffen das auch, ja. Liebe Ruth, vielen Dank, dass du Bitte da warst. Gerne. Danke schön. Und alles Gute, dass du geplaudert hast. So, da uns ein Gast leider ausgefallen ist an dieser Stelle, übernehme ich gleich weiter und komme zu meinem nächsten Gast. Muss ich meine Kollegin leider kurz warten lassen. Und zwar Andreas Melcher von der Universität für Bodenkultur Wien, vom Center for Development Research. Andi, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Dankeschön. 
Andreas Melcher hat gerade das Center for Development Research übernommen, klingt so. Er hat die Leitung seit einem Monat, zwei Monaten, ja, also ganz neu auf Facebook, 100% more Melcher, jetzt im CDR, wunderbares ja. Bild, gratuliere dir. Dankeschön, danke. Gerne. Du bist aber, also du hast das CDR und bist auch sehr erfolgreich in der Forschung, es geht, hier haben wir die Lamas, hier geht es meistens um Fische. Und wir werden aber auch über dieses Projekt nicht heute sprechen, weil auch dieses Projekt werden wir im Mai im Naturhistorischen Museum bei einer Veranstaltung ausführlich besprechen. Mit dir möchte ich eher über das CDR und Entwicklungsforschung generell reden, weil das CDR ist, soweit ich weiß, das einzige institutionell angebundene Institut oder universitär angebundene Institut, was sich wirklich explizit auf Entwicklungsforschung spezialisiert hat. Nicht Zusammenarbeit, nicht, wenn man veraltet sagt, Hilfe, sondern wirklich Entwicklungsforschung. Was sind denn aus deiner Sicht die Themen, die die Entwicklungsforschung so bewegen gerade? Uh, this is a good question. Next question, please. <lacht> We have Nein. one hour more for this question. <lacht> Nein, genauso soll es eben nicht sein, dass man wegschaut, sondern man soll die Themen aufgreifen. Die Themen sind vielfältige. Das CDR ist eine, wer es nicht weiß, eine Partnerschaft, eine Partnergemeinschaft an der Universität für Bodenkultur, wo sich Forscher, die in der Entwicklungsforschung tätig sind, finden. Das geht von der Bodenforschung über den Waldbau, über die Tierzucht, über Pflanzenproduktion, über die ökosozialen Fragen bis hin auch zu den Fischen. Und die finden sich und da findet auch ein reger Austausch statt, in der Forschung, aber auch in der Lehre. Und ich möchte jetzt besonders hervorheben, ähm, Lehre und Forschung sind nicht voneinander zu trennen. Und das soll eben vor allem in einer partnerschaftlichen Gemeinschaft passieren. Äh, wenn ich hier nach hinten, im Radio sieht man es nicht, aber es ist Research Partnership for Development, ein Untertitel für den CAF. Und es ist auch Partnership, Austrian Partnership for Higher Education and Research Development, ein, ein Slogan für, oder die der lange Titel für das EPIR-Programm. Das heißt, wir sollen auch die Studenten auf Augenhöhe begegnen, vor allem die Studenten aus dem Süden. Und mir ist es wichtig, und die schönsten Projekte oder die schönste Lehre ist dann, wenn sich Studenten finden aus dem Süden, gemeinsam mit Studenten aus dem Norden, aus unserer Gegend und gemeinsam Projekte oder ihre Masterarbeiten oder Dissertationen entwickeln. Das sind wirklich diese schönen Sachen. Und äh, Margaret Bollmer von der äh, American Society for Freshwater Science äh, hat einmal gesagt, we have to go out of the comfort zone. Und da sehe ich schon einen, einen wesentlichen Bedarf, wenn man diese exzellenten Konferenzen in Europa oder in Amerika schaut, da sind nur ganz wenige Wissenschaftler vertreten, vor allem aus dem Süden, Asien, aber auch aus Afrika. Du hast mir jetzt zwei gute Vorgaben gegeben. Das eine, man soll raus aus der eigenen Komfortzone und das andere habe ich jetzt vergessen, aber das reicht mir schon. Entwicklungsforschung, Zentrum für Entwicklungsforschung. Ja, du hast unterschiedliche Themenfelder angesprochen, die natürlich aus dem CDR und aus deiner Geschichte heraus sehr naturwissenschaftlich sind. Es ist Entwicklungsforschung, wir hatten eine Dame von den Bildungswissenschaften, Bildungswissenschaft. Es ist ja Transdisziplinarität ein Gang und Gebe Thema in der Entwicklungsforschung. Wie kommt ihr als Naturwissenschaftler daraus aus eurer Komfortzone und bewegt sich zu den Sozialwissenschaften zum Beispiel? Das ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr schwierige Frage. Gerade diese Trans- und Interdisziplinarität ist etwas, das sehr oft in Anträgen oder in der Forschung eingefordert wird, aber sehr selten erreicht wird. 
Es ist sehr schwierig und ich glaube, es gibt schon eine, eine neue Generation von Wissenschaftlern, die das anders sieht, die ihre Pfründe auf irgendwelchen biologischen Forschungen zu sitzen oder auf rein wirtschaftlichen Forschungen zu sitzen, aufgeben und sagen, wir müssen zusammenarbeiten, es sind gemeinsame Interessen und da steckt viel mehr dahinter. Ich kann mich erinnern, ich habe einen Dissertanten gehabt, der wollte über Fischaufstiegshilfen schreiben, Gott, jetzt bin ich wieder bei den Fischen, die sind, nicht, okay. so kuschelig, die sind nicht so kuschelig wie die Lamas. Und ich habe den Raymond dann gefragt, Raymond, du, gibt es keine anderen Probleme in deinem Land? Das war vor über zehn Jahren und er hat gesagt, wohl, wir haben einen See, da gibt es keine Fische mehr, der See trocknet aus. Und vor zwei Wochen ist ein großes Restaurationsprogramm also gestartet worden mit dem Präsidenten von Burkina Faso, das ist in Kongusi gewesen äh, am Lake Balm. Mama, und, du ja, Kongusi ist äh, auch etwas mit Komfortzone das zu tun, weil Kongusi heißt äh, die Stadt, die niemals schläft quasi oder der Ort, der niemals schläft, weil es so viel Gelsen dort gibt. Ne? Ich war zweimal dort und äh, es ist ja äh, schon nicht äh, schlimm eigentlich. Ja. Mit den Gelsen zumindest. Ja. Aber, aber das Positive ist, ähm, es dauert, aber es passiert dann etwas und äh, es braucht Menschen dafür. Ehemalige Studenten, Alumnis, die das dann übernehmen und das finde ich dann schön. Lieber Andi, vielen mhm. Dank. Vielen Dank, dass du hier warst. Alles Gute für deine Arbeit. Dankeschön. Ja. Jetzt möchten wir euch, liebes Publikum, Raum geben, Zeit geben für einige Statements. Die Frage wäre, was verbindet euch mit Welt im Ohr? Ganz simpel. Eine Radiosendung von Andreas Melcher ist natürlich auch im Weblog zu hören, zu den weniger kuscheligen Fischen, aber mit einem spannenden Titel Fische fallen vom Himmel. Eine Was? gute Geschichte gibt es auch dazu, aber die erzählen wir nicht. Hört euch die Sendung im Weblog an. Genau. Julia, meine Kollegin, auch von EPIA, dem österreichischen Hochschulkooperationsprogramm, geht mit dem Mikro durch für Einige von euch, die vielleicht jetzt Lust haben, uns was zu sagen. Jetzt ist die Gelegenheit. Aber nett bleiben. <lacht> Muss nicht sein. <lacht> Wir haben schon auch sehr gern zwischendurch mal ähm, ein bisschen... Ja, aber nicht mehr viel Zeit zum Diskutieren. Nicht, nicht mehr viel Zeit zum Diskutieren, genau. Also wenn schon, dann jetzt. Oh, ich glaube, so die Menschen Gäste, lieben unsere Sendungen wortlos okay. und sprachlos. Gut. Sicher. Oh ja, doch. Okay. Ja. Ja, mein Name ist Friedbert Rottacher, ich bin ein Praktiker der Entwicklungszusammenarbeit. Was mir auffällt, bei Welt in Neues ist die unglaubliche Vielfalt und Buntheit. Weil wir sind alle in einer sehr kleinen Szene, sage ich jetzt einmal, Entwicklungszusammenarbeit. Und was ihr bringt geht unglaublich über das hinaus. Also manche Themen, denke ich mir, hätte man nie gedacht, dass das auf der Sendeschiene läuft. Aber umso interessanter ist es dann. Also das würde ich empfehlen, beizubehalten. Friedbert Ottacher, danke vielmals für das Lob. Hat noch jemand Lust, uns was zu sagen? Auch ein sehr lieber Kollege. Ähm, ich möchte sagen, dass äh, Schöne an Welt im Ohr ist, dass es eine wunderbare Familie ist die eben, wie schon gesagt, über viele Disziplinen hinweg ähm, sich bewegt. Und das Schöne ist, es ist keine geschlossene Familie, sondern es ist eine Familie, die ständig wächst und sich auch freut, wenn neue Leute hinzukommen. Und Danke. das merkt man auch in den Sendungen. 
Schön, danke Matthias Weiskram hat auch mit uns begonnen, Radio zu machen und äh, es gibt auch einige Sendungen von ihm im Weblog nachzuhören. Ja, wenn sonst niemand mehr mag, dann hören wir wieder Musik. Genau, bitte. Mamadou Diabate. Für wie lang? <lacht> Okay, wann ich so knapp drei Minuten sollte ich meine Bruder oder meine Kollegen auch an, auf der Bühne holen? Das ist lustig. <lacht> Jakuba Kunati. Das kommen jetzt zwei Balafon, das sie hat auch jetzt in Radio Koto Café eine Live-Zwei-Balafon gut genug. auch ein besonderer Teil unseres Abends heute, die schöne Musik von Mamadou Diabate und Jakuba Konate. Ja, wir kommen langsam einem Ende zu, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gäste. Es bleibt uns noch einige Ankündigungen zum Schluss und natürlich ein Gast, genau, ein Gast, der vielleicht nicht weiß, dass er wieder zu Wort kommen muss, soll, darf. Wir würden aber gern 
Andreas Obrecht, Professor Dr. Andreas Obrecht. Er leitet das Team der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit, ist langjähriger Radiomoderator und Radiojournalist bei Ö1 und trägt das Projekt mit trägt diese Liebe zum Radio. Ich soll nicht so dick auftragen, meinst du? Nein, aber es ist so, wenn du nicht wärst, dann gibt es kein Radio, glaube ich. Also Radio gibt es wahrscheinlich schon, Radio aber vielleicht kein Weltimor. Ja, also Dankeschön, Andreas, dass du uns immer unterstützt. Auch wenn es nicht immer einfach für dich ist, weil in einer Familie wird auch gern gestritten. Das ja, ist ganz normal. Das belebt. Ja. Die Und Sinne. Die Sinne. Das belebt die Beziehung, aber natürlich immer respektvoll und auf Augenhöhe. Andreas, was meinst du, hebt uns hervor? von anderen Medien, die eh schon auch über die Welt berichten und ganz gut über die Welt berichten. Also A, muss ich sagen, das ist jetzt wirklich eine Überraschung, dass ich da stehe. B, muss ich sagen, das ist eine Überraschungsfrage. Und C, muss ich sagen, ich habe in meinem Leben so viel Überraschungsfragen gestellt an andere, die überrascht sein sollten. Und wenn man dann selber eine Überraschungsfrage bekommt, ist man wirklich sehr <lacht> überrascht. Das soll wohl keine billige Ausflucht sein. Hebt uns hervor, wollen wir hervorgehoben sein? Nein, ich glaube, darum geht es nicht. Wir wollen uns einfinden in diese große, symphonische Wolke der Töne, der Worte, des Hörens, der Argumentation, durch Worte und in diese schöne Symphonie der Erzählung. Das ist für mich Radio. Weil Radio ist für mich natürlich nicht nur... Rationalität und Argument und platonisches Symposium, naja, ein bisschen Rausch darf manchmal hernach auch dabei sein, aber Radio ist für mich vor allem auch eben Erzählung, Sinnlichkeit, Geschichten und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir das nicht verlieren und dass wir das immer auch in unseren Sendungen haben und wir haben es ja in unseren Sendungen. Wir haben es teilweise sehr sachlich und es geht auch, mitunter oft mal viel um Zahlen und um Statistiken. Aber es gibt auch immer die Erzählung und die Erzählung franzt immer aus. Die Erzählung hat immer die Möglichkeit anzudocken und sich einzubetten in einen größeren Zusammenhang. Und das ist das, was mir so Freude macht und ihr habt euch jetzt bedankt und ich bedanke mich jetzt schon wahnsinnig bei euch, dass ihr das über so lange Zeit mit so viel Energie und Idealismus einfach für unser ganzes Team trägt. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, ein schönes Schlusswort. Wir haben nur noch kurz Zeit, eine Ankündigung, zwei Ankündigungen zu drei, machen. Drei, vier Ankündigungen, Ankündigungen, Ankündigungen zu machen. Ja, zwei davon habe ich schon angedeutet. Also ich mache jetzt so den kleinen offiziellen Schlussteil und sie macht dann den schönen Schlussteil. Wir haben mehrere Veranstaltungen. Wir haben letztes Jahr hart gearbeitet, uns mit vielen Leuten getroffen, viel versucht, Kooperationen anzuleiern und das trägt jetzt Früchte. Abgesehen von diesem wunderbaren Abend, den wir heute gestalten können, haben wir im Mai drei Veranstaltungen im Naturhistorischen Museum. Und zwar am 3., am 17. und am 31. Mai. Ihr werdet dort 
keine neuen Leute hören, aber neue Geschichten, die, die ich angedeutet haben. Es wird am 3. Mai an die Melcher diesmal wirklich über Fische erzählen dürfen, und zwar über das Sussfisch und das Sussfisch Plus Projekt, ein Epierprojekt. Dann wird am 17. Mai, dass ich es jetzt nicht verdrehe, danke, Harald Watschig über sein Waldbrandmanagementprojekt in Kenia erzählen. Und am 31. Mai Maria Wurzinger wieder mit ihren Lamas. Ich darf auch gleich dazu sagen, das Programm des Naturhistorischen Museums ist schon gestaltet und natürlich ist ein Lama drinnen. <lacht> ja, das sind drei Veranstaltungen, die wir außer Haus haben und dann haben wir auch noch am 19. Mai das ähm, Treffen der Entwicklungsforscherinnen. Das ist eine Vorveranstaltung der Entwicklungstagung, die im November sein wird, wo wirklich Entwicklungsforscherinnen ihre Themen präsentieren werden. Wir Dann, werden berichten, wie genau. immer, über alles. Unsere nächste Sendung genau. ist am 14. April und zwar ein Reisebericht über ein EPIR-Projekt zu Klimawandel in Nicaragua. Unsere liebe Kollegin Nicoletta Nikisianli, die gerade äh, irgendwo in der Welt ist, <lacht> hat darüber berichtet. Mir bleibt nur Dankeschön zu sagen, das Radiokulturcafé ist voll mit ganz lieben Kolleginnen, Freundinnen, Gästen. Vielen Dank, dass ihr Zeit gefunden habt, dass Sie Zeit gefunden haben, heute hier mit uns zu sein. Danke an unsere Hörerinnen und Hörer und wir hoffen auf viele weitere gute Zusammenarbeit. Bis bald und wir Na, Moment, verabschieden Moment, uns. Moment, 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 Moment. Ich habe meine okay. Kollegin nicht gebrieft vorher. Ich habe gedacht, ah. ich kann hier reinreden. Okay. Ich würde gerne Andreas Obrecht noch für zwei oh. Minuten das Wort geben. Ah, nicht das Wort, hey. sondern das ist wir bräuchten wieder Fernsehen. Wow, vielen Dank. Dankeschön. Danke, Andreas. Dankeschön. Wir bekommen gerade riesige Blumensträuße. Wunderschön. Vielen, vielen Dank. Und wir schließen diesen Abend mit Musik von Mama Jabate und Jakuba Konat. Vielen Dank, und dass ihr auch da wart und unseren Abend heute mit schöner Musik bereichert. Und jetzt ohne Zeitvorgabe. Genau. <lacht> Dankeschön. Schönen Abend noch an alle. Vielen Dank. Ja, wir spielen jetzt nur zwei Songs und dann ist fertig. Und ihr habt schon alle gehört mit dieser Organisation, wunderschöne Worte, ich habe gehört, ich bin sehr zufrieden selber, aber sie hat auch ihre Veranstaltung vorzustellen im Mai, ich hoffe, ich bin dabei. Aber natürlich mit meinem Balafon. Mm-hmm. 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 Mm-
Also ich habe immer Ruhe gespielt, aber jetzt die Ruhe ist vorbei. Ich versuche jetzt einen Gas zu geben, aber wann ich merke, dass ich zu laut bin, und dann wir hör auf. Okay? Aber vielleicht kann auch so machen mit mir, ja?
SHPC. Yeah, huh. yes, BSG Fronda. Ja, ich habe nicht nur Balafon mitgebracht. Sie sollten ein bisschen bleiben. Dieses Instrument ist so interessant. Und Sie kann unbedingt dieses Instrument noch ein bisschen hören. Ja? Das ist die letzte Song. Das ist ein unbekanntes Instrument, aber schön. Das ist schön, oder? Das klingt so. Viele Musiker. Du hast sofort gemerkt, dass was geht nichts. Na ja, kein Problem. Ja, ich habe schon repariert. Ja? Ihr wisst, wie heißt dieses Instrument? Hm? Wow. Aber das ist ein bisschen wie Kora, aber das ist der Bruder von Kora. Das heißt Ngoni. Dieses Instrument, ich muss ein bisschen erzählen, in beiden Instrumenten, in Afrika, lange Zeit, hat es keine Radio gegeben, keine Television, keine Nachrichten. Also meine Familie, Grio, Diabate, ist Musiker, die war die Geschichtserzähler und dann die hat immer die ganze Nachricht gebracht in der ganzen Stadt. Also die spielt dieses Instrument und beginnt Geschichte zu erzählen oder Balafon. Aber wir sind Journalisten, wir sind Kollegen, so wir machen immer zusammen weiter. Bitte nicht mehr vergessen diese Instrumentname Ngoni. Auf Deutsch, auf Deutsch, das Ngoni. Mm. 
Die schwarzen Vogel trinken ein bisschen anders. 
think so. Wann ich stehe auf morgen sehr früh und dann ich gehe dorthin alleine und singe alleine und ich kriege die ganzen Essen alleine. Aha. Der Weißvogel hat auch die Kleid gedacht. Vogel hat auch die gleichen Idee gehabt. Aber die drei wissen nicht, was die anderen denken. Und dieses Gesicht ist noch lange. Und wenn sie will wirklich die ganze Geschichte hören, sie sollten gehen www.prema.mamadoujabate.com Danke. Danke schön. Okay, okay. Wir spielen noch eine Song. Ja. <lacht> um, <yeah. lacht> Die ganze Information findet man in meiner Website. Meine Truppen, meine Konzerte. Ich freue mich immer, neue Feinde zu bekommen. Aber ich glaube, heute hier ist keine, niemand, der war zu meinem Konzert. Aber ich hoffe, was ich mache, gefällt sich. Aber ich bin immer froh, was ich mache, egal wann die Leute verstehen, nicht mein Deutsch, oder ich spiele einfach, was ich kann. Und kommen, wir machen zusammen Ambiente.
jarane kumbagi fembe jesera mubage jarane kumbagi fembe jesera Ich habe auch einige CD hier mit meiner Musik. Und wenn Sie so viele Informationen sehen möchten oder meine Musik noch zu Hause bringen und dann hören oder oder in Auto fahren, das ist alles angenehmer. Ich habe verschiedene CD mit. Aber bitte nicht vergessen, andere CD sind dort, das kostet nicht gratis. Ich nehme vier Stück mit. Ja, weil, also ich, ich bin interessiert, weil was ich ein bisschen gehört habe, das hilft auch mir, zu meine Deutsche besser zu machen, wenn ich höre so viel. Und dann ich höre alles und dann ich lerne und dann ich höre und ich so. Aber meine Seele sind da und schöne Foto ist dabei. Ich habe auch schon alle meine Seele angehört, ist gut. Danke. Danke.